Blog Talk Radio. Angel Sport, Bebo's Barbecue y The Call Aesthetic presentan Baseball y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, Béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias bostoniano. Muy pronto con nosotros también estará el ex Grandes Ligas y dirigente de los Guardianes de Dorado en el béisbol AA de Puerto Rico, Palillo Santiago. Bueno, recuerden, a través de Twitter, nuestras cuentas, arroba Palillo Santiago, arroba Palillito Arnold, por ahí nos puede seguir. Siempre estamos dando la información de todo lo que está pasando alrededor del mundo deportivo, tanto en el béisbol, en el golf, boxeo, en fin, todo lo que tiene que ver con deportes alrededor del mundo. Nosotros estaremos manteniéndolos informados a través de nuestras cuentas de Twitter. También estamos en Facebook, en nuestra página, programa de radio Solo Béisbol. Dale like si todavía no le has dado like. Ahí siempre exclusivamente estamos hablando del béisbol de Grandes Ligas y del béisbol puertorriqueño, así que cualquier cosita que usted quiera saber relacionada al béisbol y no tiene cuenta de Twitter, pero si sí tiene Facebook, entre, dele like a esa página y se mantendrá informado de lo que está sucediendo en el béisbol. Lo, como saben, nosotros nos llamamos béisbol y mucho más, entonces en Twitter, en nuestras dos cuentas de Twitter, usted entonces sabe de béisbol y del mucho más que son esos deportes que muchas veces se nos olvida que están pasando en el medio del deporte, como el tenis, que tenemos a nuestra Mónica Puy, quedó eliminada en el abierto francés, pero también está siempre compitiendo en otros torneos, tratamos de dejarle de saber lo que está sucediendo, nuestro Carlos Arroyo, que está ya en las finales de la Liga de Turquía, también se lo dejamos saber por ahí en el boxeo, ustedes saben que tenemos mucho boxeador joven que está haciendo mucho ruido, y a veces no sabemos dónde es que están peleando, pues por aquí tratamos también de llevarle toda esa información. En fin, disfrutamos el deporte, no lo vivimos, y también queremos que ustedes hagan lo mismo y siempre estén al día con lo que está sucediendo. En cuestión de la NBA, como todos saben, la final comienza hoy. Una final que debe ser bastante interesante. Yo, se supone que hoy escoja un equipo. Pues miren, señores, pues lo voy a escoger y no se molesten, voy a escoger al equipo de San Antonio, y no lo estoy cogiendo porque de verdad no me guste el equipo de los Miami Heat, sino que de verdad para mí, el equipo de San Antonio, con Tim Duncan, Manu Ginobili, este Tony Parker, son un equipo diferente a lo que el equipo de Miami Heat ha estado acostumbrado de a jugar, jugaron contra el equipo de Indiana, el equipo de Indiana, lógico, equipo que era más grande, más físico. Este equipo de San Antonio tiene gente grande como Thiago Splitter, Tim Duncan, pero son jugadores por lo menos experimentados y han estado ya en postemporada y en juegos finales. Algo que el equipo de Indiana no podía decir. El equipo de Indiana sí podía decir 
que había experimentado la postemporada el año pasado en ese primer round que jugaron contra el equipo de Miami, pero este equipo de, de San Antonio ya tiene campeonato, tanto Tony Parker como Manu Ginobili y Tim Duncan, que pues es como una leyenda ya en el baloncesto de la NBA, y ese partido se estará jugando lógico en Miami, que tuvo mejor récord overall en la temporada regular, el juego se estará transmitiendo por ABC, recuerden, y si no, esté pendiente allá en Puerto Rico, probablemente esté siendo transmitido también por uno de los canales locales, pero ya lo saben, San Antonio versus Miami, Palillito Santiago va a escoger al equipo de San Antonio, más tarde también haremos lo mismo con Palillo Santiago y le tiremos, le tiraremos la pullita, a ver qué nos dice Palillo Santiago, nuestro bracket por lo menos llegó a las finales bastante bien, ya que les había dicho que para mí en la final se enfrentaba San Antonio Spurs y Miami Heat, usted sabe que tenemos todos los programas a través de iTunes, también los tenemos a través de Android, también por la página de internet blogtalkradio.com slash solobaseball Usted ahí puede ir a buscar los programas de las últimas semanas y puede estar escuchando antes que comenzara la serie de Miami y de San Antonio. Esta, en la, la que San Antonio se enfrentó a Memphis y la que Miami se enfrentó a Indiana, ya Palillito Santiago había escogido a Miami y San Antonio para enfrentarse a las finales. Así que vaya por ahí de una vez también. Aproveche y escuche todos los programas que hemos hecho, que han sido un montón, gracias al apoyo de todos ustedes y de nuestros auspiciadores, que sin ellos pues no estuviéramos hoy en día aquí con ustedes. Vamos a pasar entonces al béisbol de Grandes Ligas, las noticias de última hora, como ayer lo habíamos indicado, Yadier Molina prefirió dejar de apelar su castigo y cumplió ese juego de suspensión por haber tocado al árbitro, lo cumplió anoche, así que Yadier Molina ya puede volver a juego desde el día de hoy. Señores, Lo mejor que puede hacer un Yadier Molina, lo aplaudimos. Este, ya habían jugado 14 entradas el día anterior. Definitivo, ibas a coger un día de descanso. Pues mejor vamos a, a dejar de apelar la situación. De, vamos a salirnos del ojo público, especialmente con lo que está saliendo ahora en el ojo público, que es lo de la PID, la clínica de biogénesis, allá en Florida. Pues era mejor entonces una tremenda opción. Así que aplaudimos a Yadier Molina también a su agente Melvin Román, que los conocemos muy bien a ambos, por haber tomado la decisión de mejor dejar de apelar su castigo, aceptar, descansar, como quiere y vas a descansar ese partidito, qué mejor que entonces cumplir tu suspensión y seguir hacia adelante, como uno dice, borrón y cuenta nueva. También salió a relucir algo grande, que estábamos ya más o menos pensando que podía estar sucediendo, pues, ya lo asegura el New York Daily News, New York Daily News acaba de poner esta mañana una noticia donde dice bien claro que Tony Bosch, Anthony Bosch, que es el fundador de la clínica de Florida de la PED, de la, la, la que llamaban Biogenesis, le pidió dinero a Alex Rodríguez a cambio de silencio al negarse Alex Rodríguez a pagar este dinero, entonces Anthony Bosch decidió ir directo a MLB. Todo lo que habíamos hablado ayer, Anthony Bosch tiene que estar preparado para unas demandas que le van a venir, un montón de casos que le van a venir, probablemente los federales también se van a meter luego de la investigación de MLB para ver lo que habíamos dicho aquí ayer nosotros con Palillo Santiago y este servidor que le habíamos dejado saber a ustedes, 
que la, eh, los federales querían saber si él falsificó nombres de doctores, falsificó números de doctores para poder obtener estas sustancias ilegales y entonces vendérselas a estos jugadores de Grandes Ligas, que es hasta el momento lo que se ha escuchado, que todo ha sido jugadores de Grandes Ligas, no sabemos más nada todavía de jugadores de otros deportes, pero definitivamente ya se sabe que el béisbol es 100% seguro, que él ha ya dado un montón de nombres, ha dado a la lista a los 20 jugadores y ha asegurado que él vendió a estos jugadores las sustancias ilegal, así que esto sigue picando y se extiende señores, ayer Carlos González wow, tres cuadrangulares contra el equipo de Cincinnati ese partido de, de, de Cincinnati contra Colorado, desde un principio se veía que iba a haber problemas para ese equipo de Cincinnati ese partido se suponía que lo abriera Johnny Cueto, pero al llegar al, al estadio verificaron con los doctores, Johnny Cueto no se sentía muy bien, lo, lo chequearon, terminaron poniéndolo en la lista de inactivo debido a ese problema que estaba teniendo eh, el gran Johnny Cueto, que es el estelar de ellos, pues se vieron a la tarea Dusty Baker de buscar en el camerino a ver quién podría lanzar el partido, ya que el día anterior había utilizado unos lanzadores que él podría haber empezado con ellos este partido, El que apareció fue el novato Pedro Villarreal y lamentablemente Villarreal tuvo que tomar el castigo, lanzó tres entradas y dos tercios, permitió diez y seis carreras, todas fueron limpias, dos bases por bola, dos ponches y le conectaron tres cuadrangulares. Ahora tiene un 14.73 ese muchacho de festividad en su récord. El equipo de Colorado, pues lógico, se despachó con la cuchara grande. Nolan Arenado, el muchacho que tiene sangre puertorriqueña, batió de 6-4 con tres anotadas. Carlos González, el venezolano de 5-3, seis remorcadas, tres anotadas, con estos tres cuadrangulares. Ahora tiene 17 cuadrangulares en la temporada y 42 carreras remorcadas. Y no se quedó todo ahí. Troy Tolowitzki batió de 5-5, así como escucha, de 5-5 con tres remorcadas, tres anotadas y también pegó par de cuadrangulares, ahora tiene 15 cuadrangulares en la temporada y 48 carreras remorcadas, algo que va a estar ahorita en la recta a 105 millas por hora, ya que uno de nuestros fanáticos de béisbol y mucho más nos enviara una preguntita ahí a través de nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol. Todd Herton también conectó cuadrangular, ya está bateando 2.41 Todd Helton, señores, lo habían sentado un par de juegos, vino a batear de mente, conectó cuadrangular de mente y de ahí no ha visto la banqueta más, ya tiene seis cuadrangulares esta temporada, 22 remorcadas, pero estuvo bateando 190 por un buen tiempo, así que estas son buenas noticias, si usted es fanático de Colorado, sabemos que este equipo de Colorado debe, debe siempre mantenerse sobre los 500, probablemente tres o cuatro juegos siempre sobre los 500, porque con ese line ofensivo fuerte que tiene, deberían, deberían por lo menos lograr victorias contra esos lanzadores que son número 4, número 5 y hasta número 3 en rotaciones de los otros equipos. Tendrán problemas cuando se enfrenten al 1, al 2 y al posible 3 de algunos otros equipos también, que su tercer lanzador son bastante buenos, porque 
es buen, buen, buenos lanzadores paran buena ofensiva y como ellos no tienen el picheo para entonces parar la ofensiva de esos equipos que están jugando en contra con buenos lanzadores pues los vemos con mucho problema ese partido de ayer señores de los marineros de Seattle y los, de, los White Sox de Chicago los Medias Blancas de Chicago wow, lo estaba viendo no podía creer lo que estaba observando ahí cuando llegó esa entrada número 14 después que ese equipo, de ambos equipos tuvieron tres entradas en cero, ver esa entrada número 14, como el equipo de los White Sox logra hacer cinco carreras, pues imagínense, tuve que decirle a todo el mundo donde estábamos viendo el partido, esto ya se acabó, impresionante ver al lanzador de los marineros del Seattle, Hishashi Iwakuma, ocho entradas en cero, tres y nada más, cinco ponchas, ahora tiene 1.94 en la temporada, pero ver cómo ese equipo de los White Sox hizo cinco carreras en esa entrada número 14, traen a su relevista corto, porque no es que trajeron a cualquiera, señores, ellos vinieron y trajeron a su relevista corto, Arison Reed, que ustedes saben que está teniendo una buena, tremenda campaña con el equipo, tenía antes del partido 17 juegos salvados, había salvado 29 el año pasado, vino Arison Reed y el equipo de Seattle, también le hizo cinco carreras en esa entrada al número 14, la parte 2 para empatar el partido, fue un gran slam, luego que el partido estaba 5 a 1, vino el gran slam de Kao Seager, de los marineros del Seattle para empatar ese partido, luego en la entrada 16 entonces el equipo de los Medias Blancas de Chicago con, con sencillo de Diaza, logran entonces tomar la ventaja, hicieron dos carreras y logran ganar el partido, siete carreras por cinco. Dato curioso, Addison Rick tuvo que lanzar tres entradas completas, permitió cinco y cinco carreras, cinco limpias, ponchó a cinco, su efectividad ahora subió 3.67, se ganó el partido porque se apunta a la victoria, pero ¿cuándo podrá volver a lanzar Addison Rick que terminó ese partido, señores, lanzando 55 picheos? ¿Por qué esto es algo impresionante? Porque es el relevista corto del equipo de los Medias Blancas de Chicago. Ahorita le estaremos preguntando a Palillo Santiago en la recta, 105 millas por hora, ¿qué significaría eso para él si él estuviera en Grandes Ligas y su relevista corto tuviera que lanzar más de 30, 35 pichos en una sola salida? Estaremos hablando con él un poquito, poniéndole la situación y ambos estaremos debatiendo qué podría estar sucediendo en ese en esa situación si se nos da tanto a él o a mí en uno de los partidos que estemos por ahí nosotros como dirigentes o haciendo por lo menos como uno dice por lo menos en mi, en mi parte haciendo yo como dirigente palillo pues experimentado ya en dirigir a nivel profesional y a nivel amateur el equipo de los astros de Houston están siempre acostumbrados a que a ellos le estén bateando cuadrangular y que también le estén dando sendas pelas ayer se enfrentaron a Freddy García. Freddy García, nosotros siempre lo llamamos aquí el mago, porque Freddy García busca la manera y sobrevive cualquier equipo, especialmente esos equipos buenos. Pues ayer, con equipos malos, no sabíamos qué iba a pasar. Bueno, ya sabemos lo que iba a pasar. La magia solamente le trabaja a Freddy García cuando se enfrenta con equipos buenos. Ayer, ese equipo de Houston le conectó seis cuadrangulares al equipo de los Orioles, cuatro de ellos se lo contaron a Freddy García, que duró tres entradas, permitió siete y seis carreras, todas fueron limpias y lógico, los cuatro cuadrangulares 
también se los conectaron de los seis a el gran Freddy García. Por el equipo de Houston, los cuadrangulares, pues, Jason Castro, Carlos Peña, Melvin, Malvin González, es que aquí está un poquito virado el número, Malvin González conectó cuadrangular también, Domínguez conectó cuadrangular, José Altuve y J.D. Martínez, esos fueron los seis que se fueron para la calle, hacía casi 14 años que no pasaba eso en el equipo de los Astros de Houston, que conectaran seis cuadrangulares en un partido y se llevaron la victoria versus el equipo de los Orioles 11 carreras por 7 eso es de verdad un tremendo juego para el equipo de Houston, no se pongan a pensar, no se pongan a decir que 11 a 7 fue un juego fácil para los Orioles señores porque el juego estaba 11 a 1 11 a 1 cuando también el equipo de los Orioles empezó a hacer de la suya y en la séptima y en la octava hicieron 3 carrera en cada entrada, pero solamente el impulso llegó hasta las siete carreras y lograron todavía la victoria, once por siete. Por los Phillies de Filadelfia, Dominic Brown, que estuvimos aquí hablando ayer con Palillo Santiago sobre Dominic Brown, pegó su honrón número dieciocho, es el líder en la Liga Nacional, no solo eso, señores, es su décimo cuadrangular en sus últimos doce partidos, el último que lo había hecho en el equipo de Filadelfia, diez cuadrangulares en 12 partidos o menos, Mike Smith lo había hecho anteriormente, él había hecho 11 cuadrangulares en 13 partidos, algo que está en otro mundo, Dominic Brown, aquí lo dijo Palio Santiago, una temporada de ensueño, vamos entonces a dejarlo como una temporada de ensueño, no levante nadie a Dominic Brown, que todavía no hemos visto, como les dije ayer, que le pichen pegado, que le hagan nada de eso, pero vamos a dejarlo quietecito, mientras siga pichándole por ahí los lanzadores eh, no le busquen pegado, no le busquen para afuera, no le busquen la curva contra el piso ni nada de eso, seguirá gozando Dominic Brown y lo mejor de todo, Cole Hammers logró su segunda victoria de la temporada, pero ante nueve derrotas, o sea, si perdía ese partido era la décima derrota y contra el equipo de los Marlins esperábamos que no sucediera, lanzó siete entradas, permitió cuatro indiscutibles y ponchó a once bateadores, pero Dominic Brown en la ofensiva fue el pelotero que sigue dando de qué hablar por el equipo de Filadelfia, que todavía no se sabe qué va a suceder con ellos cuando llegue la época de los cambios. Así que, señores, eso fue más o menos lo que estuvo pasando en el béisbol de Grandes Ligas. Lógico, el equipo de los Medias Rojas de Boston perdieron tres carreras por dos ante los Texas Rangers, un buen partido, la primera derrota que se lleva el bullpen del equipo de Boston desde mayo 11, así que desde mayo 11 nuestro equipito bostoniano, no, el bullpen no perdió un partido, así que pues todavía el equipo se mantiene jugando 12 juegos sobre los 500, que eso es para mí una buena señal de que por lo menos nuestro equipo no debe terminar con 93 derrotas, el equipo de Texas siempre domina el equipo de Boston en la temporada regular, ustedes saben que ya le habían ganado tres corrido allá en Texas, ahora la serie entre Texas y el equipo de Boston, Texas la domina cuatro juegos a uno y desde los últimos cinco años casi, el equipo de Texas es el mejor récord que tiene ante el equipo de Boston en la temporada regular 29 y 13 antes de eso era una senda paliza lo que le daba el equipo de Boston, ya no es así 29 y 13 señores son 16 juegos sobre 500 contra nuestro equipito de Boston el equipo de los Yankees logró 
la victoria ante el equipo de Cleveland, seis carreras por cuatro, Sabatia tiró todo el partido, así que el equipo de Cleveland logró acercarse en el standing a Boston, Atlanta ganó cinco carreras por cero, Julio Tejeran tiró ocho entradas y dos tercios, señores, ocho entradas y dos tercios, no, siete entradas y dos tercios, perdón, donde no la habían conectado de gira, ahí en la octava entrada, luego de dos sábados, entonces vino de emergente Brandon Hitch y le conectó indiscutible para el jardín de la izquierda. Bartolo Colón volvió a ganar contra el equipo de Milwaukee, sigue pichando muy bien en los últimos cuatro partidos, tiene 3 y 0 con 1.15 de festividad. Bartolo Colón, Aydiki, por fin tiró un tremendo partido contra San Francisco, lo blanqueó cuatro carreras por cero, él pichó casi las nueve entradas, le faltaron solamente dos outs para lograrlo, el equipo de California cayó vencido en, de, en diez entradas ante el, a los Chicago Cubs, señor, los cachorros de Chicago, increíble, así que el equipo de California sigue sufriendo, el equipo de los nacionales cae derrotado diez a uno ante los Mets, los nacionales de verdad que no sabemos lo que está sucediendo, están ya tercero en ese standing, ahorita estaremos hablando un poquito de ellos en la recta 105 millas por hora con Palillo Santiago a ver lo que ellos pueden lograr. Arizona cayó entre San Luis 10 por 3, Paul Goldsmith conectó cuadrangular, San Diego venció a los Dodgers 6 a 2 y entonces Kansas City logró esa victoria ante Minnesota, cuatro carreras por uno en su hogar para parar la racha de 11 juegos consecutivos perdidos en su hogar. Bueno, señores, Eso es todo lo que está pasando hasta el momento en el béisbol de las Grandes Ligas. Vámonos a nuestra primera pausa y cuando regresemos, entonces venimos a la sección favorita de todos, rectas a 105 millas por hora y le damos la bienvenida a Palillo Santiago. Así que no se retire nadie, que este es béisbol y mucho más. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto The Call Aesthetic Y su propietaria, Katy Calderón, les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, envía Mirta 
DS1 Villafontana en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan... Bueno, llegó la hora, llegó la hora de nuestra sección favorita, gracias a nuestros auspiciadores, la resta a 105 millas por hora. Y vamos a darle ya la bienvenida al ex lanzador de Grandes Ligas y dirigente de los, de los guardianes de Dorado en el Béisbol AA de Puerto Rico, la leyenda José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada que siempre está en espera de nuestro espacio. Así que hoy venimos con la recta de ciento y pico millas por hora como una cortesía de Angel Sport. Bebo Barbecue y The Call Estética. Así que estamos aquí para que ustedes pues sigan escribiendo todo lo que quieran saber y lo ponen en nuestra página, en la página de Paliguito, y nosotros en las eh, rectas de ciento y pico millas por hora les vamos a contestar a mi manera y a la manera de, de Arnold. Así que aquí estamos, vamos a empezar. Bueno, Palillo, antes de empezar, lógico, hoy es un día especial para muchos jóvenes boricuas que en este momento están ya como cuando yo estaba hace años atrás, en el 1994, volviéndonos un poquito intranquilos, todavía sabíamos que faltaban horas, no ha empezado, es el famoso draft de las grandes ligas, sabemos que no todos serán drafteados, pero en este momento, Palillo, todos tienen la idea de que serán drafteados, yo le doy gracias al Señor que nunca olvidaré ese momento, Pero tú estabas con nosotros también en mi hogar, mi madre, mis hermanos, cuando recibimos la llamada de los indios de Cleveland diciendo que me habían drasteado en la ronda 24. Un momento inolvidable, un momento especial. Pero, Parillo, te voy a decir una cosa. Hoy día está un poquito mejor o, o mucho mejor la manera de seguir este este draft porque está la, la televisión está en vivo, está también por Internet, está por Twitter, está por Facebook... Palillo, aquella vez recuerdo que, que, que estábamos todos plasmados en nuestro hogar y a todos había que decirle no llamen a casa, no podemos utilizar el teléfono porque era la única manera que podríamos saber si había sido drasteado Arnold Santiago o no. Fue un momento interesante eh, para ti, para todos nosotros y para los que amamos el béisbol y especialmente para los jóvenes que posiblemente iban a hacer su excursión en el béisbol profesional. Son cosas que uno jamás olvidará, y especialmente tú, que estabas ahí y, y sabíamos que ibas a estar en una de las rondas, pero no sabíamos en cuál. Así que, momento bien interesante en la vida de un jugador. Pues, Palillo, la primera recta, 105 millas por hora, pues la vamos a dedicar un poquito al MLB Draft, Este de las de la Grandes Ligas, que le mandamos saludos a todos nuestros amigos que en estos momentos se están volviendo locos, ¿vale? Y especialmente los escucha, ¿verdad? Que los escucha ya no pueden hacer más nada, ya hicieron todo lo que tenían que hacer 
pero hay que darle un aplauso a la mayoría de ellos, Palillo, tanto a los que tú conoces como los que yo, nosotros conocemos, como los que no conocemos también, porque sabemos que es un trabajo que no es solamente uno o dos meses detrás de jugadores, tienen que estar con jugadores toda la temporada, todo el año, buscando en cada esquina que puedan conseguir, y mucha gente quiere saber dos cositas, Palillo, aquí en la resta 105 millas por hora, una de las preguntas vino a través del programa de radio Solo Béisbol en Facebook, y la otra vino en tu cuenta de Twitter, la arroba Palillo Santiago. La primera voy a dejar que tú la contestes, y la segunda yo la contestaré, porque ya que tengo el listado aquí, gracias a uno de los De los, de los colaboradores nuestros que nos mandó el listado de los muchachos. Pero la primera, que la gente quiere saber qué, qué tiene que hacer o qué es el papel de un escucha antes del draft de Grandes Ligas. Muchos se creen, esta persona que me escribe, se cree que él, eh, hablando con un vecino, el vecino le decía que le escucha en sí, no hace nada en todo el año, que le escucha ya, ellos saben a quiénes van a drastear, que solamente los americanos lo llaman y dicen que vaya a ver un jugador y ellos van a verlo, pero que en sí, el escucha no es el que va a buscar este talento, sino es que ya se lo dicen dónde está y que lo vaya a buscar. Palillo, explícale a nuestro amigo si esa es la verdad o si él escucha, va camino a camino, este parque a parque para buscar ese talento. Bueno, hay diferentes clases de escucha. Hay algunos que van a buscar su dinerito y dependen de otros eh, amigos y compañeros que le informen eh, lo que vieron en tal sitio, eh, cómo está este jugador y el otro, y entonces así se ayuda mutuamente. Está el que es talentoso, que le gusta a él mismo, ve a cada uno de los prospectos y va donde haya que ir a seguir ese muchacho. Eh, el, 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 uno de los pasos importantes es que ellos se reúnen, hablan de todos los prospectos y empiezan a dar nombre y a poner los tipos, eh, este tiene buen brazo, este puede ser un cinco, este puede ser esto, este puede ser el otro. Y entonces el que es buen va a ir a ver a ese muchacho y no lo va a ver una vez, o sea... Porque puede ser que tú luzcas bien una vez y, y la otra luzca mal. Tienes que quedarte con él por una semanita o dos, viéndolo casi todos los días y viendo el progreso de ese muchacho para entonces tú poder hacer un informe interesante porque está tu prestigio y tu puesto como escucha si haces un informe dependiendo de otro escucha que lo vio y ese escucha te puede engañar y decir cosas que él vio ese día que tú no has visto después, así que tienes que estar todos los días detrás, no es un trabajo fácil para que quiere ser escucha y quiere hacer el trabajo bien y no depender de otros compañeros. Bueno, y el que no lo sepa, pues, Palillo Santiago también fue escucha de los de los Doyle de Los Ángeles para allá, el 87, 88, o sea, que también sabe de lo que está hablando, ha cambiado, lógico, mucho, de la manera que se hacía antes, la manera que se hace ahora, porque ahora está la tecnología, ahora puedes usar hasta video, después tomar video llamar a alguien, alguien le puede tomar un video al muchacho, enviarte ese video, entonces tú lo ves por video y no tienes que llegar hasta donde estaba ese muchacho, porque entonces puedes ir a ver otros muchachos, porque ya sabes que aquel te van a traer un video, pero todo, palillo, por lo menos en cuestión del ojo, el ojo del scout, que ese scout, por lo menos como tú dices, que de verdad, de verdad quiere hacer un buen trabajo y que de verdad está buscando talento, nada, ni las computadoras, ni, ni el sabermetric nuevo, ni nada de eso, te va a cambiar lo que ese scout va a ver con ese ojo de talento que tiene, que muchos no lo tienen. Eso es así, y, y para que el, el pueblo lo sepa y los amigos fanáticos 
eh, ¿cómo se va a escoger en este draft? Pues mira, el primer turno de los primeros 10 escoger lo tiene Houston nuevamente. El segundo turno lo tienen los cachorros de Chicago. Tercero, Colorado. Cuarto está Minnesota. Quinto, Cleveland. Sexto, Miami. Séptimo, nuestro media roja de Boston. Octavo, Kansas City. Noveno, Pittsburgh. Y el décimo en seleccionar es el equipo de Toronto. Esos son cómo se va a seleccionar desde hoy, desde las seis de la tarde, los equipos de Grandes Ligas en este sorteo. Así mismo es, así mismo es, Palillo. Así que de aquí ayer le dijimos los tres que de verdad yo aseguro que uno de ellos se va a ir primer round. Mark Capel, Jonathan Gray y el muchachito Brian, Christian, Chris Bryan, creo que se llama, se me, se me escapa el primer nombre de él, pero es de apellido Bryan, que, que, que es el que conecta todos los cuadrangulares, conectó sobre 30 cuadrangulares en colegio. Ya le dijimos, Palillo, había dicho que se iba a ir, ¿quién, Palillo? Yo te había dicho el outfield. El que, exacto, Brian. Palillo Brian. escogió a Brian, yo cogí a Jonathan Gray, como que se iba a ir de los, el primero overall, Palillo... Nos, nos enteraremos hoy, Palillo, como a las 7, 7 y media de la noche, quién fue el que más se acercó. Pero aquí, béisbol y mucho más, les asegura que Mark Apeo, Jonathan Gray o, o Brian, uno de los tres, va a ser ese primer round. Y me llegó una confirmación aquí escondidita, por debajo de la mesa, porque así somos en béisbol y mucho más, que el equipo de Colorado es el que de verdad quiere el outfield, Palillo, Brian. Y no los, no los culpo, porque... El swing que tiene el muchachito, la habilidad que tiene de 6-5 en ese parque, Palillo, debe ser un animal. Eso es así, en ese parque que la bola camina muchísimo. No sé hasta qué punto el frío lo afecte, pero definitivamente eh, tiene un swing brutal este muchacho. Va a ser uno de los primeros que se vaya, pero como tú dices, eh, todo depende el dinero que quieran invertir. Eh, tanto el equipo de Houston, que es el primero en seleccionar como Colorado, como el equipo de Chicago Cubs, así que, porque definitivamente Apple va a ser el primero en irse, es cuestión de quién puede pagar el dinero que él está pidiendo, y como tú sabes, aquí están los agentes, y el agente de él es uno de los caballos grandes, así que vamos a ver lo que pasa, ya eso de las seis y media o siete de la noche, eh, tendremos información sobre quién va a ser el primero, el segundo, quién escogió a quién, y qué puertorriqueño va a caer en, en qué ronda. Bueno, pues la segunda parte de esas preguntas, 105 millas por hora que nos enviaron a través de Facebook y Twitter, pues aquí están, Palillo, ellos me preguntaron que le diera por lo menos mínimo unos tres nombres de tres boricuas que yo pensara que se iban a ir primero, no tiene que ser en las primeras rondas, señores, sino que eran de los primeros que se iban a ir de nuestra isla lamentablemente no vamos a tener un draft como el que tuvimos el año pasado, que hubo muchos muchos puertorriqueños que estuvo en las primeras rondas, en eso está pues Carlos Correa, también estaba Yesmuel Valentín, estaba José Berrío, eso no lo vamos a ver este año, ya lo escucha, ya yo me he comunicado con unos cuatro o cinco escuchas, ahorita terminé de hablar con otro escucha, y me estaba diciendo que lo que se vio el año pasado cuando hicieron el torneo de excelencia en Puerto Rico, ustedes saben, eso se hace para que lleguen todos los equipos, un, un, un buen equipo de cada liga, y entonces allí jueguen por lo menos unos cinco o seis partidos para que todos los escuchas, tanto de Estados Unidos como de Puerto Rico, estén todos en un mismo lugar y los puedan entonces seguir mejor y todos puedan intercambiar opiniones de lo que están viendo. 
el año pasado esta escucha me dijo que eso fue increíble todos los, los americanos vinieron se quedaron todo el torneo de la excelencia vieron todos los partidos vieron cada pelotero porque había mucho talento, no solamente Carlos Correa había mucho talento jugando en el torneo de excelencia este año me dijeron que vieron a los americanos posiblemente uno o dos partidos nada más dos días lo más que duraron allí se fueron, no no vieron como que ese talento grande en Puerto Rico este año nada más no significa que no hay talento señores, hay mucho talento y mucho jugador que es bueno y no tuvo la oportunidad de jugar en el torneo de excelencia también tenemos que tener eso en mente hay jugadores que están lejos en la isla en el área oeste que no, amor, no lo han podido ver muy bien por lo lejos que están y tampoco estuvieron ahí pero todavía tiene mucha oportunidad de ser drasteado de otra manera también, no tiene que ser a lo mejor las rondas altas, pero puede estar en las rondas en las veinte y pico, treinta y pico, que todavía tienes mucha oportunidad, acuérdense que estamos compitiendo con el mundo entero cuando estamos en el draft. Yo les voy a dar, no le voy a dar tres nombres, le voy a dar cinco nombres, los primeros tres nombres que le voy a dar son los primeros tres que yo creo que van a estar mencionando por ahí, que fueron ya drasteados, tanto en la segunda, tercera, cuarta, quinta ronda, no sabemos. Yo diría que el primer nombre que les voy a dar a ustedes, yo lo veo cayendo en esa tercera ronda, posiblemente, es el tercera base de la Academia de Carlos Beltrán, Jan Hernández. Muy buen bateador, muy buenas manos, su velocidad corriendo, pues, es un poquito average, pero creo que también debe tener un futuro grande en el béisbol, Puerto, el mismo profesional, no sé si se va a quedar como tercera base, yo puede ser hablando sí. también con otras personas puede ser que sea campo corto, palillo, pero no sé si lo has oído allá en Hernández, allá en Puerto Rico Bueno, está en uno de los míos, yo sigue, sigue usted primero, hoy le di la oportunidad que usted seleccionara primero, vamos <risa> Segundo, señores yo les voy a dar a el hermano de un buen amigo mío que jugaba pelota profesional, jugó Grandes Ligas también, de allá de Vega Alta Edwin Díaz, tiene el mismo nombre de, de, de su hermano, Edwin Díaz, segunda base, es una buena segunda base, tiene bu defensivamente muy bueno, muy buen bateador, le veo un buen futuro a Edwin Díaz, no sé si, si, si el contacto de él eh, es el mejor del mundo todavía, pero es joven, creo que cuando empieza a jugar Liga Menor se va a asegurar de envasarse un poquito más, En, en las ligas cuando uno está pues sobre la liga, o sea, está jugando mejor que los que están, el talento de uno es mejor que el que está, pues siempre uno está haciendo swing, casi nunca ves ahí va a ser por bola, a menos que te envase el otro equipo, pero yo considero que Edwin pues va a trabajar en eso y va y, 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 y cuando sea profesional va a estar ahí este envasándose porque definitivamente tiene todas las la herramientas para ser un pelotero profesional y posiblemente un grande liga en un futuro no muy lejano. Edwin Díaz lo ve, yo lo veo como un quinto, sexto round, pero va a estar para mí en las primeras diez rondas, al igual que Jan Hernández, Jan Hernández lógico, es el que veo en las probablemente tercera o cuarta ronda, no debe pasar de ahí. Y el tercero que voy a dar como que debe estar entre los primeros en ser drafteado es el receptor Xavier Fernández. Señores, me dicen que tiene un brazo muy bueno sabe llevar un buen partido, <coughs> perdón, y en Puerto Rico ayuda mucho cuando usted es receptor y palillo, tienes tantos receptores que han sido boricuas, que han puesto el nombre en alto, que cuando dicen hay un receptor en Puerto Rico con un buen brazo, lo, los americanos rápido lo van a ver. Pues eso es así, y estamos hablando, eh, lo que hablamos ahora es potencial de aquí a tres o cuatro años, que es lo más o menos cinco años que se lleva el 
el latino, especialmente el puertorriqueño, en llegar a su máxima potencia. Y decimos de las primeras rondas. Así que, eh, ¿ya terminaste o quieres que yo... No, no, los últimos dos nombres que le voy a dar a las personas... Yonesui Fargas, Yonesui Fargas de la Academia de Gurabo, muy buen outfielder. Este sí, señores, le veo un futuro grande. Lo único que es de estos jugadores que es como de aquí a cuatro o cinco años en lo que se desarrolla. Y por eso es que no creo que lo, 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 los equipos de Grandes Ligas vayan a tirarse rápido a coger a un Yonesui Fargas antes de coger a Jan Hernández, Edwin Díaz o a Xavier Fernández. Pero va a estar ahí Yonesui Farga para mí debe estar en las primeras 10 rondas y un campo corto de agresivo Nelson Molina. Esté pendiente a Nelson Molina. Así es Molina debe ser bueno, pero esté muy pendiente a él. También le mando saludos a Joseph Monge, que he hablado con él, con Joseph Monge, me he mantenido en comunicación a través de, de Twitter y todo, y Facebook y todo eso. Joseph Monge de Florida debe tener la oportunidad de estar ahí. Cristian Flecha, Jonathan Bermúdez, Jacob Cordero, Frankie Rodríguez, Joe Jiménez, Pendiente a Joe Jiménez, si no me equivoco, Joe Jiménez, familia de AJ Jiménez, receptor que está con el equipo de los Blue Jays y juega con Cagua, Ricardo Bautista, Sami Davis, Alexander Rivera, René Meléndez, Milton Miranda, Roy Morales y Juan Soriano son los jugadores que ya han sido rankeados por MLB en este ra en, de que va a suceder en el draft, están rankeados en del 1 hasta el 500, por lo menos ya si usted fue rankeado por MLB, eso es un buen indicio de que usted debe estar cerca en este draft, por eso es que le digo, Jan Hernández, que me gusta muchísimo, está drasteado, este palillo está rankeado 1.32 entre 500, eso definitivo nos da seguridad de que Jan Hernández debe ser el primer borico escogido este año. Ok, yo te voy a dar eh, cinco nombres, eh, no necesariamente del 1 al 5, pero los cinco que yo entiendo que son los más que suenan para el draft. El catcher de Cuamo, Víctor Caratini. Jan Hernández, Ajá. que tú lo mencionaste. Aquí todo el mundo lo menciona como un short stop, pero... Y el primer pitcher que debe salir seleccionado en el draft debe ser Joe Jiménez. Eh, para Ajá. mí es el primer pitcher borico drafteado este año. Eh, me gusta mucho Cristian Arroyo, una tercera base. Así que esos son... Los, los nombres más sonados para mí, y también está Edwin Díaz, Javier Fernández, que tú mencionaste, Nelson Molina, Jonesi Vargas, Joseph Monge, te lo dije, Jacob Cordero. Esos son, para mí, parte de los 10 nombres más sonados para el draft de los puertorriqueños. Así que podríamos estar equivocados, pero hay varios nombres más que no aparecen eh, en los primeros 10, pero que fueron drafteados antes y no firmaron. Exacto, así que ya sabes, amigos fanáticos, Palillo le dio un montón de nombres, yo le di otros nombres, por lo menos sí sabemos que todavía tenemos jóvenes boricuas cada año en nuestro, en el draft de Grandes Ligas, posiblemente no sea tan talentoso como lo que fue el año pasado, pero por lo menos seguimos llevando esa bandera en alto. Y recuerden, señores, Muchos peloteros boricuas no se desarrolla rápido, se tardan dos o tres temporadas en Liga Menor y mientras ellos sigan trabajando duro, como siempre lo han hecho, y lógico, Palillo, necesitamos nuestra que, que nuestra Liga Invernal se mantenga a flote para que estos muchachos entonces tengan la oportunidad de mantenerse y seguir hacia adelante como lo vimos, un Yaciel Puy 
que es ahora la, la, la sensación del momento, pues donde Yaciel Puy por lo menos se mantuvo en juego en la Liga Invernal de Puerto Rico. Sí, sí, hay otra cosa importante, no solamente eh, será difícil repetir la hazaña del 2012 de una primera selección, pero en cambio eh, esto resaltó que el logro no solo de Correa, sino de los Berríos, Valentín, despertó el gran interés de los equipos de grandes ligas en estas primeras ondas. Eso ha cambiado el panorama en la isla, así que, que le ha dado un impulso adicional y ahora tenemos a Major League Baseball más metido en Puerto Rico y abrió las puertas a los muchachos de este año. Así que ese draft del año pasado fue sumamente importante para los jugadores puertorriqueños. Eso es así, Palillo. Así que bueno, vamos a la tercera recta, a 105 millas por hora. Palillo, te vamos a mencionar aquí eh, una pregunta que va a estar bien, bien buena. Ahí me, me, me gustó y ayer la estuvimos discutiendo y todavía la estamos discutiendo en Twitter y ya ayer empezó Alex Cora con Tabonsky y este servidor, pues ya hay más personas metidas, Palillo. Ya está Eduardo Guzmán, ya está Luis Mato, está Alex Sintrón, Carlos Delgado. Entonces, saluditos sí. a todos que todavía estamos, no discutiéndola, sino pues poniendo nuestro punto a ver, a ver si podemos salir a flote y escoger a uno. Ahora mismo en Grandes Ligas hay tres dúos, tres dúos de jugadores que si tú vas a ser un equipo de Grandes Ligas, te gustaría posiblemente tener uno de esos dúos en tu equipo. Parillo, nos estamos dejando, y lógico, llevar por lo que están haciendo en esta temporada. Te voy a mencionar los tres dúos y para ti, ¿cuál sería el dúo que tú escoges y por qué? Lógico, creo que no hay mala contestación aquí, Palillo. Todas las contestaciones deben ser muy buenas porque los dúos son demasiado de buenos. Ok, Palillo, primer dúo, lógico, en Detroit, Miguel Cabrera y Prince Fielder. En segundo grupo, Colorado. Troy Tolowitzki y Carlos González. Y el tercer grupo, aunque mucha gente pues no lo no 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 lo sigue muy muy de cerca, pero están haciendo un buen trabajo por lo menos esta temporada y definitivo pues hay que darle su 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 props, como dicen allá porque han lucido muy bien. Y es en Boston, Dustin Pedroya y David Ortiz. ¿Cuál de esos dos, de, ese, de esos, tri, de esos tres, tres drugos, tú escogerías para empezar un equipo y por qué? Bueno, no es fácil, lo que está tirando es una recta de 110 millas por hora, ¿sabes? No es fácil. A ver, eso es así. Eh, eh, estás hablando de tres drugos que son extraordinariamente buenos, los tres. Pero, si yo voy a, a preparar un equipo, voy a escoger a Cabrera y a Fielder, a mi tercer y cuarto bate. ¿Por qué? <ríe> Tengo que explicarme el por qué. Los números de Cabrera están ahí, los de Cecil Fielder están ahí, los de Pedroia y Ortiz también, y los de Tabosky y González están ahí. Pero si voy a empezar a formar mi equipo de ensueño, voy a empezar con Cabrera y, y con Fielder. Ok, ya oyeron a Palillo Santiago, él se va con Cabrera y con Fielder. Buenísimos ambos. <ríe> pues señores, este, yo no puedo pelear mucho. Me gusta mucho también 
Carlos González y Troy Tolu Whisky. El único sí. problemita que tengo con Carlos González y Troy Tolu Whisky es que lamentablemente sus Pero números sí, nunca, nunca son como que iguales en la casa o fuera de la casa. Casi siempre los números de su hogar son mejores que los de la carretera, lógico, yo no los puedo culpar porque ese es su parque, ellos, ellos no pidieron que se fuera a su parque, sino que ese es el estadio que ellos juegan por 81 partidos, pues uno no puede quitarle eso en contra de ellos, pero de verdad, si estuvieran en otro parque, que pudiéramos uno verlos afuera y dentro, 81 partidos en ambos la, en ambos lugares, pues entonces tú puedes decir más, mira los números, y pues entonces decir, wow, de verdad que los hombres pues batean donde quiera, así que no puedo... Pero, coger... de la estética, eso de todo esto, pero los dos míos batean hasta en el Gran Cañón, <risa> no, definitivo que yo también escogería Miguel Cabrera y Prince Fielder ¿Por qué? Definitivo que Parillo, teniendo esos dos individuos ahí Tú no tienes ni que ni, ni que preocuparte Si le pichean a uno o no le pichean a otro Y lo bueno que tiene Que son bateadores que ponen la bola en juego Con todo y eso que son bateadores de fuerza Siempre hacen lo posible Por mantener la bola en juego Cuando viene la situación que tú lo necesitas Hay situaciones okay, hay que una la cosa gente... que te voy a interrumpir. Ajá. Tengo cubierto las dos posiciones más ofensivas del béisbol. La tercera que tiene que batear y empujar que hacer y dar cuadrangulares y la primera base. Me puedo buscar un shore que las coja todo y una segunda que las coja todo para el doble play, un catcher que tenga buen brazo defensivo y tres outfiles regulares que no sean excepcionales, pero ya con esas dos líneas, la de primera y la de tercera cubierta, con esos dos caballetes, es mucho más fácil confeccionar un equipo, ¿tú no crees? No, 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 estoy contigo hasta el 100%, y a mí que me encanta el jugador que bate 300, que ponga la bola siempre hoy, que tenga fuerza, porque casi nunca se ve, tiene dos ahí que lo hacen, uno zurdo y uno derecho, porque señores, llegar a 100 remorcadas, no se llega solamente bateando todo el tiempo, Viene esa situación, Palillo, que tienes hombre en tercera, un out, el cuadro atrás, lo que necesitas es poner la bola en juego para tu banda o al campo corto a la segunda para que entonces anotes esa carrera que te la están regalando. Y así sí. es como, Palillo, tú llegas a 100 remorcadas más, el equipo se beneficia cuando hace esa situación. Pero cuando eres un bateador de fuerza, un ejemplo, Mark Reynolds, que se poncha demasiado, un arandón. Pues mire, señores, ese individuo con hombre en tercera también se ponche y no ayuda al equipo porque no está pensando en poner la bola en juego. Estos dos palillos siempre la ponen la bola en juego, lógico. Pedroya no tiene la fuerza que uno quisiera para decir, bueno, yo voy a empezar con Pedroya y David Ortiz detrás, porque de verdad, palillo, Pedroya te va a batear 300, pero no es seguro que siempre va a ser ese bateador que va a ser de miedo para tú esconderte de él y picharle a David Ortiz. Vas a querer siempre picharle a Pedroya porque si sí te das y te batea de vez en cuando puede ser que te la saque pero no tiene la fuerza que tiene un David Ortiz en Colorado estos individuos pues Tolowinski y Carlos González cuando están en la carretera con eso que ayer le fue muy bien en la carretera pues tú te sientes que le puedes dar lado que le puedes pichar en la casa ten cuidado desaparecete de ellos pero cuando te enfrentas a Prince Fielder y a Miguel Cabrera no sabes a quién meterle mano eso es así estamos de acuerdo 100% Pero no estamos aquí para ganar un concurso de popularidad, nosotros estamos aquí para eh, lo que entendemos debe ser lo que el público eh, debe escuchar de parte de dos tipos que creo que sabemos un poquito de béisbol, pero no estamos para complacer a todo el mundo, puede ser que otros tengan la idea de que Tolowinski González 
sea lo que ellos quieren, o Pedroia y David González. Para mí y para ti, pues Cabrera y Fielder deben ser los dos eh, miembros de un equipo que yo empiece a preparar para ganar un campeonato. Ah, bueno, pues entonces, Palillo, estamos al día entonces. La próxima recta a 105 millas por hora. Palillo, está sucediendo lo de el PIDI. Mucha gente todavía sigue preguntando lo del PID, los performance enhancing drugs, lo que llamamos esteroides, cosas, este, las la sí. hormonas, las testosteronas, todo esto que es ilegal en sí. las grandes ligas. Mucha gente está diciendo que, que Major League debe ya entonces cambiar su castigo, especialmente a los jugadores que llegan por segunda ocasión a este problema y dan positivo. Hay dos opciones que es la más que me están diciendo a través de Facebook y a través de Twitter. Vamos aquí a, a hablar con Palillo y a tirar esta recta a 105 millas por hora. ¿Cuál sería la opción de Palillo? O si él tiene una mejor que esta. Primera opción, pelotero que dé por segunda ocasión a positivo a Pidi, pelotero que debe estar suspendido de por vida en las grandes ligas. Número dos, la opción número dos que nos dan es pelotero que quede por segunda vez pelotero que al próxima la próxima temporada tiene que entonces pasarla completa en liga menor, no puede jugar grandes ligas, no puede jugar en ningún lado, no puede jugar en Japón, no puede jugar en ningún lado, tiene que ir a, a liga menor y jugar una, una temporada completa antes de poder volver a subir a la grandes ligas. Palillo, te pregunto, una de esas dos, ¿tú la aceptarías o tú tienes una? Bueno, Cuando das positivo la primera vez, ya el castigo son 50. La segunda vez, eh, yo entiendo que un año de suspensión del béisbol de Grandes Ligas y además de eso, añadirle eh, cómo podemos ayudar a estos muchachos eh, a rehabilitarse en un programa que tenga Major League Baseball en Liga Menor. O sea, que ellos puedan jugar pelota en liga menor, pero no 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 ligado a los peloteros que están en liga menor, que están limpios. Eh, podría ser una liga aparte o podría ser eh, uno o dos equipos aparte formados por estos tipos que han dado positivo y entonces tratar de rehabilitarlo con doctores o lo que sea para que estos tipos puedan regresar al béisbol de grande liga. Pero algún castigo hay que darle. Yo diría que la segunda ofensa es suspendido por un año del béisbol de Grande Liga, mantenerse ese año en, en un campo de entrenamiento donde estén todos estos peloteros que han dado positivo y que ellos traten ahí de mejorar su calidad de vida y entonces si logran hacer eso eh, con la supervisión de doctores o, o los que sean que los ponga Grande Liga, entonces brindarle la oportunidad de volver a, al béisbol de Grandes Ligas. Mire qué bueno es Palillo Santiago. Me imagino que Palillo Santiago, si te escuchan estos peloteros, te van a dar un aplauso a, 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 a ¿cómo se llama? A Standing Ovation. Tipo Standing Pero déjame Ovation. decirte, jamás en mi vida yo utilicé nada cuando estaba jugando que fuera a mejorar mi calidad de pitcher. Y, y estoy siendo eh, más franco eh, porque yo sé que algunos peloteros han sido engañados, muchos de ellos latinos que desconocían el idioma, y vamos a darle una oportunidad, vamos a decir, bueno, pues desconocían que era lo que estaban dándole esos entrenadores o lo que fuera, 
Y entonces, eh, por ese error que cometieron esa vez, todavía viene una segunda vez donde tú puedes rehabilitarte ya una segunda vez. Nadie te puede engañar. Es <coughs> el mismo error que has cometido ya eh, después de la primera vez. Así que, eh, fíjate que yo todavía soy un poquito elástico con los jugadores y le buscaría... No, 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 no. Tú, 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 tú estás muchacho, tú, hermano, tú llegas a ser el comisionado, Pirro, ya tuvieras esa onda de la fama. Pues claro que sí, yo creo que él, este, el haber apostado no en contra de su equipo, pues eh, los números están ahí. Eh, hay otros que han usado droga y están en el salón de la fama. Que... Exactamente, exactamente, y él pagó, él pagó su problema a la sociedad, él fue a la cárcel, estuvo haciendo esto, pero jamás y nunca le Pirro engañó a sus compañeros o engañó el béisbol para salir hacia adelante, sino que apostó, pero apostaba a su equipo a ganar, no era que apostaba que iba a perder y él tiraba los juegos. Se, para mí eso no se sí. puede ni se debe hacer. Él lo hizo y está pagando por eso, pero no hay castigo. Eh, pero Palillo, tú sabes lo que lo que tú ves un Mark Maguire, un Rafael Palmeiro, este ver un Mar, este cómo se llama un Barry Bonds, Roger Clemens, jugadores que se sabe que utilizaron esteroides, usaron testosterona, lo que sea, verlos en esa boleta del Salón de la Fama y los reporteros todavía votar por él, y tú todavía no puedes ver un P-Rose en esa boleta. Eso es así, yo estoy completamente de acuerdo. Fíjate, eh, este programa, si lo hubiesen grabado, yo espero que muchos de los amigos lo graben, porque ha sido eh, un programa con una contextura grande, donde hemos hablado... Eh, en términos que muchos dirán, bueno, pero Palillo ha sido muy condescendiente con los jugadores, yo lo vi hasta sorprendido por vida y que no jueguen más. Pero yo, a mí siempre me gusta darle una segunda oportunidad, uh, no solamente a lo que sea, a las personas que sean cometido una falta, vamos a darle una segunda oportunidad, si ya después de la segunda, eh, pues entonces vamos a ver cómo bueno, logramos tratar Palillito. de... Va a contestar su resta a 105 millas por hora. De las opciones que nos dieron a través de Twitter, no no voy a coger ninguna. Está muy buena porque, pues, cualquier opción, cualquier cosa que podamos hacer, debe ser beneficiosa para ayudar al béisbol, como sea. Es bien difícil, antes de yo decirle ¿verdad? lo que yo quisiera hacer, es bien duro, porque ahora mismo Melky Cabrera, quien el año pasado fue suspendido por 50 partidos, palillo. Este año corre probablemente la misma oportunidad de que lo vuelvan a suspender debido a que está en esta lista de Major League y la, y la clínica Biogénesis. Palillo, si al vuelven y lo suspenden este año, ya firmó el contrato de Toronto por dos temporadas, si al vuelven y lo suspenden, contando lo que suspendieron el año pasado, Melky Cabrera, luego de la temporada que viene, que casi no la va a jugar completa, ya que van a suspender los 100 juegos, Melky Cabrera en tres años no ha jugado tres años completos en Grandes Ligas. Melky Cabrera va a tener en su bolsillo casi 41 millones de dólares. En otra, en otra manera. Yo entraría, entraría al bolsillo donde le duele a estos jugadores. Si él ya por segunda vez hizo esto, pues entonces vamos a liquidar el contrato que yo te di por tantos años y vas a ganar lo que ganaba hace dos años atrás cuando estaba limpio de todo esto pues y mira entonces yo, yo que te di ese contrato me voy a librar de eso y no tengo más compromiso contigo y quedas agente libre de mi parte y el equipo pues 
se libera de ese dinero que tiene que pagarle. Pues mira, yo cojo de la siguiente forma. Si te cogen por primera vez, ya señores, yo creo que ya, ya esto lleva desde el 2005 plantado, 2003, ¿no? O sea, esto aquí es unas reglas nuevas. Usted cae la hora, no debería estar cayendo. Especialmente con todos los chavos que hay en el béisbol. Hasta uno uh, con una taza de café en grandes ligas. Por lo menos tienes un dinerito que tú puedes conseguir la manera de asegurarte con un verdadero doctor qué puedes usar y qué no debes usar. Porque hay una lista grande, Palillo, que ya Major League le entrega a cada jugador de lo que ¿Sí? puedes usar y lo que no puedes usar. Si a Palillo le dicen en esa lista, aquí está esto... Y de casualidad viene alguien y le dice, pero Palillo, la pastilla del chavito del 8 es la mejor del mundo. Esta te va a poner rey. Y tú vas a ver, eso no es ilegal. Y Palillo va a mirar la lista y va a decir, pero es que en esta lista no está la del chavito del 8. Pues deja mirar a un médico y decirle, esa pastilla del chavito del 8 que estos tipos están hablando, ¿de verdad es ilegal o no? Porque no está en esta lista de Major League. El médico te va a decir lo que es, porque el médico no te va a mentir. Te va a decir, mira, esa pastilla es para esto y esto y esto. Tiene que ser ilegal y por eso es que no está ahí. Porque hace esto y esto y esto. Mire, sí. lo coge segunda vez. Es demasiado estúpido para volver a caer por segunda pues claro, vez. Claro, no, no, no. O sea, usted lo coge por primera vez. Un año de suspensión, ya. Y cuando vuelvas el próximo año, todavía puedes tener tu contrato. Yo dejo que tengas tu contrato. Porque te caíste la primera vez, pero no puede ser 50 juegos. Tiene que ser el año entero. Y fuera, ese año Dios. entero, ese año entero, usted tiene que ir una vez a la semana y dar algunas charlas que tenga que ver en, las, en los colegios, donde hayan peloteros jóvenes que están jugando y están pendientes a ustedes, porque usted es una figura pública y está en televisión y le gustaría hacer como usted, pues vaya ahí una vez a la semana, palillo, porque usted no tiene nada que hacer, va a estar un año sin jugar y va a cobrar ese año, pues mire, váyase entonces a ayudar por lo menos a los jóvenes, palillo, pero te cogen por segunda vez, no, por no, segunda no. vez, palillo, yo te tengo que sacar del béisbol de por vida, Adiós, papá, porque definitivamente esto es un deporte, no es lo, 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 lo vida o muerte, es un deporte que la gente paga por irte a ver jugar. Por... Mira, no tenemos que estar necesidad de que usted venga dos veces, palillo. Vuelves no, no, y cae otra fíjate, vez. Ahora mismo, no. que con un solo día que tú juegues en el béisbol de Grande Liga, ya tiene una pensión de por vida, no va a ser grandísima, pero por un solo día que tú llegues a Grande Liga, antes eran cinco años. Hasta muchos de los peloteros puertorriqueños no llegaron a los cinco años y no han tenido derecho a una pensión. Pero ahora, con un solo año, con lo que tú aportas a la asociación de peloteros, ya tú tienes una pensión de por vida. Eh, sea bajita, pero es de por vida. Y si tiene un año, pues eh, la aportación que tú haces a, a la asociación de peloteros es grande, porque ahora paga mucho más que lo que pagábamos nosotros. Así que, con todos esos beneficios que tienen los jugadores y cometen esos mejores, mira, está bien, vamos. Yo fui un poquito condescendiente y dije, pues, los mando a, a, a ir a un... Este, es, es como si fuera la cárcel de San Quintín, pero está separado de, de los muchachos jóvenes para que no me los vaya a dañar. Mira, y tú tienes una buena idea, darle clínica a esos muchachos, pero tú le pusiste un día. Yo, si está ganando ese sueldo grande liga, que vaya dos o tres veces por semana y le dé clínica y, y, y consejo a los muchachos jóvenes. Bueno, pues definitivo, algo tienen que hacer, Palillo, pero en esa segunda, de verdad, esa segunda vez que tú caes para mí, ya te debe estar fuera del béisbol, porque usted entonces lo está haciendo para sacar dinero, y eso es lo que está molestando. Y lógico, Palillo, creo que si la primera vez que tú caes y tú habías firmado un contrato de tres años, 
das positivo el primer año, los próximos dos automáticamente te vas a quedar con ese equipo, palillo, porque lo vas a hacer sufrir para sí. que la gente lo abuchee y, y ahí te vas a quedar y fue tu madre por lo que hiciste, tienes que quedarte ahí, el equipo entonces que decida qué quiere hacer contigo, dejarte libre o cambiarte, pero que entonces si Palillo Santiago firmó un contrato de tres años y treinta millones de dólares, dio positivo el primer año, vas a cobrarle esos diez millones de ese año, fine, no podemos hacer nada, pues no sabíamos hasta que te cogimos, pero esos diez millones que te faltan coger en el próximo el segundo año y el tercero palillo que baje al mínimo de grandes ligas y el mínimo es seiscientos mil dólares ese año seiscientos mil dólares vas a ganar o sea buscar la forma que el pelotero no haga dinero con el crimen que está haciendo estamos de acuerdo venga otro que le hemos dado mucho a eso ya no 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 esa era la última de ciento cinco millas por hora porque como hoy Ya habló la compañía Wada, la compañía Wada para que no lo sepa es la la compañía del antidopaje de, mundialmente del deporte y Wada está diciendo que lo que está haciendo Grandes Ligas y lo que tiene en sus manos, señores ya Grandes Ligas lleva tres semanas entrevistando uno por uno a los jugadores que están en esta lista. Tenemos entendido que Gio González, como le dijimos ayer es casi seguro que no sea de los que esté castigado porque la sustancia que compró es una sustancia legal. Y Robinson Cano, lógico, no está en la lista porque el que está en la lista es una fémina que trabajaba para la fundación de Robinson Cano. Así que Robinson Cano no es el que está en la lista para los que han preguntado a través de Twitter que por qué Cano no está en la lista. Por eso es que no está Robinson Cano en la lista. Pero... Guada ya está empezando a decir que apoya a Major League con lo que está haciendo y que están seguros que toda la prueba que ellos han visto, que Major League les ha enseñado, es bien fuerte. Palillo, las próximas semanas serán candela sí. para estos jugadores. Eso va a ser así, papá. Este, estamos 100% de acuerdo. Bueno, Palillo, ¿tienes algo del béisbol doble A que la fanaticada quisiera saber o quisiera estar al día? Porque sabemos que ayer se suspendieron partidos, pero también se jugó. Bueno, se jugó un solo partido. El equipo de Atillo perdió frente al equipo de Utuado al inicio de la serie postemporada cinco carreras por cuatro. Atillo, cuatro carreras, tres imparables, no cometió pifia. Utuado, cinco carreras, once y cometió tres errores. Ganó Giovanni Franco, perdió Melvin Abreu. Hubo cuadrangular de Carlos Valle del equipo de Utuado que batió de 4-2 con tres remolcadas. Mientras que por el equipo de Atillo, Carlos Maizonel batió de 5-3 con dos dobles. Y también Luis Cortés batió de 5-3 con un doble y un triple. Es el único juego que se jugó ayer. Fue suspendido el partido de Dorado en Vega Alta. Y esta semana nosotros jugamos tres partidos. El viernes jugamos en... Tuabaja, frente a Vega Alta, el sábado en Dorado, en la actividad del homenaje a Junior Labrams, y el domingo regresa a la serie al Parque Tuabaja, a eso de las 3 de la tarde, eh, Dorado visitando, esperamos que eh, pueda ya la lluvia dejarnos jugar estos partidos, creo que la mayoría de los apoderados están molestos, no han podido jugar, eh, los peloteros se han salido de forma, los lanzadores... Así que ahora mismo es difícil eh, por número seleccionar eh, qué equipo puede ajustar la cual. Hay equipos que ya están a ley de una victoria, como el equipo de Fajardo frente al equipo de Loiza, que tiene 3 y 0. 
3 y 1 tiene Comerío frente al equipo de Calley. Eh, el equipo de Sidra está por eliminar al equipo de Aibonito. Junco está por eliminar a San Lorenzo, mientras La Piedra y Yabucó están empate 2 a 2. Nosotros en la serie contra el equipo de Vega Alta estamos 1 y 1. Y el equipo de Cataño está por eliminar al equipo de Guaynabo, tres victorias a una. Bueno, pues entonces eso es para que usted se mantenga al día de lo que está pasando con el béisbol doble A. Vamos a rogar ya que esta lluvia se vaya y que en Puerto Rico entonces pueda volverse a jugar todas estas series del béisbol doble A, como dice Palillo, para que estos muchachos no se queden fuera, se pongan fuera de forma y entonces ya el juego, Palillo, no sería el mismo porque entonces no hay una ventaja para ningún equipo ni para el otro, ambos estarían jugando un juego que ni conocen, porque Palillo no va a saber si su lanzador va a estar bien o no, y si sus bateadores van a estar al día o no, por más que practiquen. No sabe, nosotros hemos practicado y no es lo mismo practicar que ver live pitching, pero hay, hoy hay una actividad bien grande y bien bonita en el museo de Doña Fela Rincón, será los 50 años de la inauguración del Irán Bison. Eh, me han invitado, han invitado a una serie de jugadores que han participado en ambos campos, tanto en el Sisto Cobal como en el Irán Bison. Ya yo entregué una serie de datos y históricos, el bate del cuadrangular, unos retratos que tengo con pichándole yo a Mickey Mantle. O sea, que eso será exhibido hoy desde las 7 de la noche en el Museo de Felisa Rincón, que fue la alcaldesa que estaba en el poder cuando se construyó el estadio Irán Bison. Y hay un libro que también salió hace algunos eh, meses atrás sobre los 50 años del Irán Bison. Así que vamos a hablar de anécdotas, comentarios, cosas que hemos vivido en ambos parques y cosas que comenzaron en el Irán Bison, que nosotros sabemos algunas de ellas, como el primer hit del Irán Bison que que lo conectó... Eh, eh, Oliver, Pocho Oliver el primer cuadrangular que lo conectó el catcher del equipo de Ponce y muchas cosas que pasaron ese primer partido, quienes picharon quién, quién ganó el juego, quién perdió quiénes fueron los equipos que jugaron o sea que toda esa clase de, de, de eh, actividades que ocurrieron en, en San Juan, en el Sisto Escobar y en el Irán Bison las vamos a comentar y a discutir con todos estos jugadores del béisbol romántico que se darán cita esta noche a las 7 de la noche en el museo de Doña Fela Rincón de Gautier. Bueno, pues eso está muy bien, Palillo. Bueno, ya han visto, como todos saben, ya es, es histórico, grama artificial ahora, pero cuando hicimos nuestro primeros juegos que jugamos en Irán Bison, pero hace que sin grama artificial, muchos jóvenes no lo saben, pero el Irán Bison era sin grama artificial y era de los parques que todo jovencito quería ir a jugar pelota. este momento el equipo de Detroit está en la quinta entrada ganando dos carreras por cero al equipo de Tampa Bay, cuadrangular de dos carreras de Víctor Martínez, Max Scherzer buscando esa octava victoria y mantenerse invicto. Esta temporada comienza el partido con siete y cero y recuerde hoy San Luis, si tiene un break, ponga el jueguito de San Luis, que va a ver a Sherby Miller, que tiene 6 y 3 con 1.82 de festividad, enfrentándose al equipo de Arizona. Debe ser un buen duelo de lanzadores, porque sabemos que el equipo de Arizona, que está ahora mismo en primer lugar, ellos sí cuentan con 
Ian Kennedy, que tiene 3 y 3 con 4 puntos de 34, eventualmente Kennedy tiene que salir de esta mala racha que lo está siguiendo, especialmente este equipo en primer lugar, y tú eres el caballo del equipo, y solo tienes 3 victorias hasta el momento, puede ser que hoy sea el principio donde el Kennedy empiece a pichar mejor. Bueno, Palillo, será la mira, mira, esta mañana. Esta líder de efectividad de los lanzadores en la Grandes Ligas, especialmente en la Liga Americana. Bueno, me imagino que Clay Bojol sigue de líder. Clay Bojol con 8-0, 1.62, seguido de Miller, del equipo de San Luis, 6-3, 1.82, y Kershaw, oye, qué mal lució ayer, no no estaba en su mejor momento, 5-4, Eso Es definitivo que el picheo está luciendo muy bien, mañana vamos a estar hablando un poquito de eso mismo, ¿Qué está pasando? Que el picheo está luciendo mejor que los bateadores y ya han pasado casi 60 juegos de, de esta temporada. Pero mañana entonces, Palillo, le vamos a dar duro a eso. Así que, señores, pendiente al draft. Desde las 6 de la tarde por MLB Network están dándolo en vivo. A las 7 deberían estar empezando con la primera ronda. Le dejaremos saber mañana y a través de nuestras líneas de Twitter y Facebook qué está sucediendo en el draft de Grandes Ligas. Así que es todo. Que tengan muy... Buenas tardes. Buenas tardes. Recuerden que pronto, muy pronto, desde con una cortesía del campo bateo de los guardianes en el barrio Guillal de Dorado, recordando el pasado. Así que no se lo pierdan. Buenas tardes. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. The Cold Aesthetic. Y su propietaria, Katy Calderón, les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. 